0: Hallo, ich bin die Zuckertante und ich habe eine Frage bekommen, per E-Mail diesmal. Ich habe mir es ausgedruckt und da steht, hallo liebe Zuckertante, ich habe das im Internet gefunden. Kann das wirklich funktionieren und bei Diabetes helfen? Ja. das ist ein ganz langer link gestanden viele viele zeichen und buchstaben der ist über zwei zeilen gegangen unterstrichen und wenn man draufklickt kommt man auf die seite von dem produkt von dem da hier gesprochen wird und ich möchte jetzt ganz generell auf solche werbeanzeigen eingehen und Ihnen zeigen wie Sie damit umgehen können und auch Ihnen zeigen was wir als Ärzte wissen und was wir nicht wissen, was wir empfehlen können und wo wir sagen müssen, probieren Sie es einfach aus. Ich will jetzt absolut nicht ein spezielles Produkt niedermachen oder in Grund und Boden reden, sondern da steht jetzt stellvertretend für viele, viele andere. Worum handelt es sich? Es geht um ein Pflaster, um ein Sugar Down Pflaster, Obe steht darüber. also ein Pflaster, das man sich auf die Haut klebt und das verspricht, den Blutzucker zu senken. So, wenn ich so eine Frage bekomme, habe ich meistens gar nicht die Zeit, mir das näher anzuschauen, aber diesmal möchte ich mit Ihnen die Homepage durchgehen. Was macht man bei sowas? Wenn einem das interessiert, klickt mal auf den Link von der Werbeanzeige und nachdem die Anfrage sich auf Facebook bezogen hat, nehme ich an, dass es das eine Facebook-Werbung war. Facebook-Werbungen sind nichts Böses. Auch ich kann nur über Werbungen erreichen, dass zum Beispiel meine Webinare, wie das letzte am 1. Mai über die Zuckersenk- und Abnehmspritzen, dass die besser bekannt werden. Dass wir mehr Menschen erreichen. Werbung ist absolut nichts Böses, ist okay. Wenn man auf eine Werbung klickt, kommt man in der Regel auf eine Verkaufsseite. Auf eine Seite die dem, der drauf klickt, das Wichtigste schnell sagen und zeigen soll, aber nicht das Ganze drumherum, zum Beispiel in einer großen Homepage. Wenn ich eine Werbeseite mache, dann steht da auch nur drauf, wann findet das Webinar statt und was geht's. Klicken Sie hier, melden Sie sich an. Wenn Ihnen jemand was verkaufen will, ein Produkt, dann sind diese Seiten in der Regel viel, viel länger. Und bevor man anfängt, das Ganze durchzulesen, sollte man sich einmal anschauen, was da oben in der Adresszeile des Browsers steht. Da oben steht immer als erstes der Name der Hauptseite, bis zum ersten Schrägstrich. In dem Fall jewachs.com. Dann löscht man mal alles dahinter weg, diese ganzen Buchstaben und Zahlen, und geht einmal auf die Hauptseite von der Firma und schaut, wer ist denn das überhaupt? Und dann ruft man halt die Seite auf, die sich versteckt hinter jewax.com. Dann komme ich auf eine deutschsprachige Seite, das ist schon einmal lobenswert. Und ich schaue dann immer als erstes, wer ist denn das überhaupt, gibt es da ein Impressum? Und wenn man ein bisschen sich umschaut, findet man zwar ganz unten eine Liste von Seiten, die man anklicken kann, in diesem grünen Bereich. Impressum steht da nirgends, aber immerhin, wenn man auf Kontakt klickt, dann kommt eine Adresse aus London, Shelton Street, ein Firmenname, Burst, v Limited und eine Unternehmensnummer. Ist jetzt kein Impressum, wie wir es im EU-Raum vorgeschrieben haben, aber England ist ja auch nicht in der EU, also sei es drum, zumindest gibt es einmal diese Firma. Positiver Punkt. Wir gehen zurück auf die Hauptseite und da gibt es oben nur zwei Menüpunkte. Der eine heißt Hauptseite, da sind wir gerade, und der andere heißt Körperpflege. Wenn Sie da auf Körperpflege klicken, sehen Sie, dass die unendlich viele Produkte haben, die auf ganz wundersame Weise die verschiedensten Krankheiten bekämpfen. Ich glaube, es sind so circa 20 Produkte pro Seite. Ich sehe da unten zwölf Seiten, also über 200 Produkte und man sieht da auf den ersten Blick Armbänder, Pflaster, Uhren, Ohrringe, magnetische Akupunkturohrringe, unglaublich was es da alles gibt. Ich habe begonnen mich durchzuklicken, das ist mir ziemlich schnell zu blöd geworden und dann habe ich rechts oben die Lupe entdeckt. Auch das wirklich fein, die Seite ist gut gemacht. Und da steht auch drüber, wir, wir ship worldwide für alle Gewicht. Dürfte wahrscheinlich bedeuten, wir versenden in die ganze Welt für jedes Gewicht, also für jede Größe vom Paket. Nehme ich einmal an, dass Sie das damit meinen. Wenn ich da oben auf die Lupe klicke, dann kommt ein schönes großes Suchfeld und da kann ich eingeben, wir es. Und wenn ich jetzt auf Diabetes klicke, dann sehe ich als erstes Produkt genau dieses Pflaster, nach dem gefragt wurde, das tolle Sugar Down Pflaster. Aber ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass es da auch ein Handgelenkband gibt, ein Sugar Handgelenkband, das recht schick ausschaut, in verschiedenen Farben zu haben ist. Und dass es da auch noch etwas gibt, ein Ove Sugarfix. Sugar Fix ultimativ ultraschall Ultraschallverflüssigungshandschlaufe. Also für mich schaut das aus wie ein Plastikarmband mit einem runden Teilchen drin, das so ein Ultraschallsymbol drauf hat. Und ich gebe zu, es hat mich neugierig gemacht, ich klicke da jetzt einmal drauf. Und was steht da? Also es steht als erstes, es ist grausamkeitsfrei. Grau, grausamkeitsfrei, ich meine, das ist irgendeine automatische Übersetzung. Es ist billig, sich drüber lustig zu machen, weil es ist lustig, sich drüber lustig zu machen. Umweltfreundlich 100% Zufriedenheitsgarantie. Cool, wenn ich nicht zufrieden bin, kriege ich mein Geld zurück. Und dann steht die Beschreibung. Das OB-Algo Sugarfix ultraschallverflüssigungshandschlaufe ist das neueste Produkt in unserer Produktlinie, das auf innovative Weise Gewichtsabnahme und Blutzuckerregulierung durch Ultraschalltechnologie kombiniert. Diese revolutionäre Handgelenksstütze gibt Ultraschallwellen ab, die dazu beitragen können, Fettzellen aufzubrechen. Ultraschallwellen am Handgelenk können dazu beitragen, Fettzellen aufzubrechen und auch die Gewichtsabnahme zu fördern. Darüber hinaus können Ultraschallwellen auch dazu beitragen, die Blutzirkulation zu verbessern, was wiederum zu einer verbesserten Insulinsensitivität und Glucoseaufnahme in den Muskeln führt. Das hört sich alles ziemlich wissenschaftlich an, aber merken Sie schon, überall steht können und kann und so weiter und so weiter. Ähm, reguliert den Blutzuckerspiegel auf die süßeste Art und Weise. Na, wenn das nicht süß ist. Ähm, dann kommen die üblichen Berichte, wo jemand, in dem Fall der Manfred aus Hamburg, einen tollen Erfolg hatte, dann kommt einiges zu Diabetes und so weiter und so weiter. Und ganz interessant, diese Seite ist nämlich wirklich eigentlich ein positives Beispiel, steht ganz unten, wenn man ganz, ganz runter geht, ein Satz, der heißt dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Also Sie sagen ganz klar, dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu heilen oder zu verhindern. Und damit sagen Sie ja schon, Du darfst dir ja eigentlich gar nichts davon erwarten. Aber eigentlich wollte unsere Fragestellerin ja nicht über das Ultraschallarmband am Handgelenk sprechen, wo Ultraschall am Pulse am Handgelenk irgendwie meine Fettzellen am Bauch zum Schmelzen bringen sollen, sondern ihr ging es um dieses sugar -down pflaster das Diabetiker-Pflaster. Und das schauen wir uns jetzt auch noch genauer an. Sie können es gerne mitvollziehen und auch draufklicken, also zuerst auf jewachs.com, dann auf Körperpflege, dann rechts auf die Lupe in das Suchfeld Diabetes eingeben und auf die Return-Taste klicken und dann kommen Sie direkt als erstes zu dem sugar down Gott sei Dank ist das auch grausamkeitsfrei. Vielleicht meinen die damit keine künstlichen Stoffe. Ich keine Ahnung, was grausamkeitsfrei bedeutet. Umweltfreundlich, 100 Prozent Zufriedenheitsgarantie. Kostet 25 Euro für, ein, für eine Box mit 30 Stück. Ich nehme an, das reicht für einen Monat. Das ist nicht überteuert, würde ich sagen. Das kann man auch einmal riskieren, wenn man einfach was ausprobieren möchte. Bezahlen mit Klarna, Paypal, Kreditkarte, alles gut. Nach vier Wochen steht dann da, da kommt, kommen die ersten Zahlen, 95,2% unteres Blutzuckerspiegel. Ich nehme an, Sie meinen, der Zuckerspiegel hat sich vermindert. Bei 93,5% Stärkung im Immunsystem und so weiter. Jetzt ist immer die Frage, was sollen diese Prozentzahlen? 95% wovon? Von wie vielen Leuten? Wie lange haben sie es getragen? Wie war die Vergleichsgruppe? Was, was sollen diese zahlen? Das ist auch ein Kriterium. Zahlen, Prozente, die nicht sagen, von was sie ein Prozent sind, sind wertlos. 95% von 100 Euro sind 95 Euro, 95% von 100.000 Euro sind 95.000 Euro. Was, was? Wovon reden wir da eigentlich? Dann kommen die Erfolgsgeschichten, die sind so plump, dass ich sie einfach überspringe. Ich benutze das Overall Groß Sugar Down Diabetiker Pflaster seit über einem Monat und mein Blutzucker ist um 20 Punkte gesunken. Das ist immerhin nur eine kleine Verbesserung, die hier genannt wird. Es gibt keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Dann kommt eine eigentlich gute Darstellung über was ist eigentlich Diabetes über die Symptome vom Diabetes, und das ist grafisch wirklich hübsch gemacht, Müdigkeit und Schwäche, juckende Haut, Durst, also die Symptome, die man hat, wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist. Dann steht einiges über die Risikofaktoren, und das sind wirklich Texte, die überlegt und gut geschrieben sind. Diabetes zu managen kann eine Herausforderung sein, ja eh, Sie müssen darauf achten, was Sie essen, wenn Sie Insulin benötigen, müssen Sie sich mehrmals täglich in den Finger stechen und sich selbst Spritzen geben. Doch dank der neuen Technologie des Owe Algo Sugar Down Diabetiker können Sie es jetzt einfacher und bequemer machen, mit der Erkrankung zu leben. Sehen Sie, was da passiert? Sie sagen völlig richtigerweise, Diabetes managen kann eine Herausforderung sein. Sie sagen genauso richtigerweise, wenn man Insulin spritzt, muss, muss man sich mehr als am Tag in den Finger stechen und sich selbst Spritzen geben. Und dann kommt der Satz, doch dank dann können Sie es jetzt einfacher und bequemer machen, mit der Erkrankung zu leben. In dem Satz wird genau nichts versprochen. In dem Satz steht nicht drinnen, dass Sie versprechen, dass der Blutzucker sinkt. Es steht nur, Sie können es jetzt einfacher und bequemer machen, mit der Krankheit zu leben, ist eine holprige Übersetzung. Ich würde wahrscheinlich sagen, können Sie es jetzt einfacher und bequemer haben, mit der Erkrankung zu leben, aber auch da, was genau bedeutet das? Brauche ich kein Insulin mehr? Brauche ich mich nicht mit den Finger stechen? Habe ich keinen Diabetes mehr? Es werden in unserem Gehirn die Bilder erzeugt und die Erwartungen geweckt. Der Satz an sich ist nicht angreifbar, denn zu sagen, mit Hilfe eines Pflasters wird man bequemer mit Diabetes leben und einfacher, das ist nichts, wo man eine Firma auf irgendeine Aussage festnageln könnte. Die Pflaster funktionieren, indem sie auf die Haut aufgetragen werden, also aufgeklebt werden. Und jetzt kommt ein schwerer Fehler im Text und Sie sich auf diese Pflaster verlassen können, um Insulin durch die Haut zu liefern. Also da schießen Sie sich jetzt selber ins Knie. Insulin durch die Haut zu liefern, schön wär's, dann würden wir Insulin in Cremen hineinrühren und Sie schmieren sich eine Creme auf den Bauch und dann geht das Insulin durch die Haut in den Bauch und alles ist gut. Dass da noch niemand drauf gekommen ist. Nein, natürlich kann man Insulin nicht durch die Haut in den Körper bringen. Insulin ist ein komplexes Eiweißmolekül und das geht natürlich nicht durch die Haut. Sie widersprechen sich unterhalb auch. Hm? Da steht, es enthält eine festgelegte Dosis Insulin, die über mehrere Stunden aufgenommen wird. Nein, 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 nein. Dies stimuliert auch die Bauchspeicheldrüse, um ausreichend Insulin freizusetzen. Nein, liebe Leute. Selbst wenn Insulin zusätzlich in den Körper kommt, dann wird die Bauchspeicheldrüse dadurch nicht angeregt, mehr Insulin freizusetzen, sondern die wird das erste sagen, Dankeschön, habe ich weniger Arbeit. Okay, also das ist blöder Blödsinn. Dies fördert auch die allgemeine Körperimmunität. Ähm, mehr Insulin gleich mehr Immunität und Stärke. Stärker werde ich auch davon. Also ich, ich kann es nicht ganz ohne mich drüber lustig zu machen. Und verringert die Symptome von Diabetes wie häufiges Wasserlassen, Fußschmerzen, Müdigkeit und Taubheit oder in Händen oder Füßen. Wie heute halt eine gute Insulintherapie macht. Und dann kommt etwas, was ich wieder mit Ihnen im Detail anschauen möchte. Dann kommt ein hübsches Foto von einem sympathischen jungen Mann, weißes Hemd, rote Krawatte, weißer Kittel. Irgendwie erweckt er den Eindruck, ein Arzt zu sein. Er hat irgendeinen Aufdruck auf oberhalb der Brusttasche, den ich nicht sehen kann. Also so laufen Ärzte nicht rum normalerweise. Und dann steht hier ein Satz, und das ist so typisch für solche Seiten. Und das ist so typisch für solche Versprechen von allen möglichen Heilpflanzen, Wässerchen, Tropfen und so weiter. Und zwar, gehen Sie, hören Sie jetzt einmal genau zu, klinische Studien wurden mit rund 300 Personen durchgeführt, die den OVALGO Sugar Down Diabetes Patch als Probanden für einen Zeitraum von zwei Wochen verwendeten. Nach zwei Wochen beobachteten 90% der Probanden, dass die Patienten einen signifikanten Rückgang der Blutzuckerspiegel zeigten. Boah, klingt doch überzeugend. Schauen wir es uns näher an. 300 Personen, ja, ist nicht nix, ist für eine Studie lachhaft große Studien an Medikamenten, die der Behörde gegenüber beweisen müssen, dass sie wirken, werden mit zigtausenden von Patienten gemacht. Aber sei es drum. Wenn was wirklich wirkt, kann man vielleicht auch an 300 Personen schon was sehen. Und dann steht da, dass diese 300 Leutchen das Pflaster zwei Wochen verwendet haben. Zwei Wochen ist eine kurze Zeit. Dass man da schon eine Verbesserung sieht, es hm, geht aber um was anderes. Als nächstes steht da, nach zwei Wochen beobachteten 90 Prozent einen Rückgang der Blutzuckerwerte. Und das sehen Sie, wenn man so macht, bedeutet genau gar nichts. Selbst wenn die Studie wirklich gemacht wurde. Ich unterstelle jetzt nicht, dass Sie das erfinden. Auch das kommt vor. Es gibt Seiten, die Studien out of the blue ganz einfach erfinden. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Studie wirklich gemacht wurde. Es steht nicht dabei, wer sie gemacht hat. Es steht nicht dabei, wo sie gemacht wurde. Es steht nicht dabei, welche Art von Diabetes die Leute gehabt haben. Wir gehen einmal aus von Typ 2 Diabetes, aber das steht auf der ganzen Seite nicht. Also ich hoffe, dass nie jemand mit Typ 1 sowas ernst nimmt, dass Insulin durch die Haut mit einem Pflaster verabreicht werden kann. Es steht nicht dabei, wie hoch waren die Zuckerspiegel vorher, nachher. Hb1c könnte man nur vorher angeben, weil nach zwei Wochen natürlich nicht wirklich eine Veränderung zu erwarten ist. Keine Rede von einem Durchschnittswert, einer Standardabweichung, whatever. Wir wissen nichts. Wir wissen, dass 300 Leute ein Pflaster geklebt bekommen haben oder sich selber geklebt haben, 14 Tage lang und dass nachher die Werte besser waren. Und ich sage Ihnen jetzt was. Es wäre ein Weltwunder, wenn die Werte nachher nicht besser gewesen wären. Wir sehen das bei jeder Studie, und vielleicht können Sie sich das selber auch gut vorstellen. In dem Moment, wo Sie an einer Studie teilnehmen, wo Sie eine Einverständniserklärung unterschreiben, wo Sie in dem Fall gratis diese 14 Pflaster ausgehändigt bekommen, dann vielleicht auch Erwartungen geweckt werden, dass dieses Produkt hilft. Was machen Sie dann? Sie kleben das Pflaster und gehen nach Hause. Am Abend, vor dem Fernseher, vielleicht steht eine Schüssel mit Chips vor Ihnen. Was werden Sie tun? Sie denken sich und sind positiv gestimmt und denken sich, ha, mein Diabetes wird jetzt besser. Werden Sie jetzt extra viele Chips essen? Weil der Diabetes ja besser wird durch das Pflaster. Nein, die meisten Menschen passen ihr Verhalten an. Die meisten Menschen tun sich leichter, sich diabetesgerecht zu verhalten, etwas weniger, etwas gesünder zu essen, in dem Moment, wo sie in einer Studie sind. Das hat viel zu tun mit Aufmerksamkeit von Seiten des Arztes oder den Leuten von irgendeiner Firma. Das hat auch mit diesem tiefen menschlichen Empfinden zu tun, wenn ich etwas geschenkt bin bekomme, bin ich verpflichtet und gebe ich irgendwas zurück. Und wir Spinnen uns das jetzt nicht zusammen, wir fantasieren uns das nicht zusammen. Das ist genau der Grund, warum alle großen Studien doppelblind gemacht werden. Wo, warum immer eine Gruppe verglichen wird, die ein neues Medikament, Insulin, was auch immer bekommt, gegen eine andere Gruppe, die die gleichen Ausgangsbedingungen hat und die leere Kapseln bekommt die nicht das Medikament bekommt. Und wenn man sauber arbeiten will, dann macht man sogenannte Doppelblindstudien. Und das geht so, dass man möglichst viele Menschen bittet, an einer Studie teilzunehmen, sehr oft eben viele tausend an verschiedenen Orten, an verschiedenen Kliniken, die dann genau aufgeklärt werden, welche Blutabnahmen werden gemacht, wie oft müssen sie kommen, Worum geht es bei diesem neuen Medikament? Was genau wird untersucht? Schaut man nur, welche Dosis optimal ist? Oder will man andere Dinge beobachten? Sie müssen Fragebögen ausfüllen und so weiter und so weiter. Ein Riesenaufwand. Natürlich wird das Blut, das bei Studien abgenommen wird, nicht vor Ort analysiert, sondern sofort tiefgefroren und mit Spezialtransport, da kommt dann das DHL-Männchen mit dem Trockeneis, an ein Zentrallabor geschickt, wo dann ausgewertet wird. Also es ist ein Riesenaufwand, eine Studie wirklich gut zu machen. Und man sieht immer, dass in beiden Gruppen die Werte besser werden. Sowohl bei denen, die das neue Medikament bekommen haben, als auch bei denen, die auch Kapseln oder was zum Spritzen zur Verfügung gestellt bekommen haben und verwendet haben, wo in Wirklichkeit nichts Wirksames drinnen war. Auch die haben natürlich in der Studie bessere Werte als außerhalb der Studie. Immer. Das ist immer so, und das ist durchaus auch bei 300 Menschen zu erwarten, dass bei denen allein durch die Tatsache, dass sie in einer Studie drin sind, die Zuckerwerte besser werden. Es geht sogar so weit, dass man recht bald, vor vielen, vielen Jahren schon, bemerkt hat, dass Ärzte sich anders verhalten. Je nachdem, durch Körpersprache, durch die Wörter, die man wählt, wenn man mit jemandem spricht, wo man weiß, der bekommt das zu untersuchende neue Medikament versus mit jemandem, wo man weiß, der hat eigentlich nur eine leere Kapsel. Und auch das beeinflusst jetzt die Studie und würde dem Medikament einen unfairen Vorsprung geben. Und so ist man eben dazu übergegangen, dass man versucht, wenn man... Leute bittet, an einer Studie teilzunehmen, dass man die vorab in zwei möglichst gleiche Gruppen einteilt. Das geht heutzutage ganz leicht über Computersysteme, dass man schaut, dass man in beiden Gruppen gleich viel Männer und Frauen hat, dass das durchschnittliche Alter gleich ist, das Gewicht, der Blutdruck, dass das Hb1c in beiden Gruppen möglichst gleich ist. Und das kann man mit, wenn man ein paar tausend Leute hat, kann man das mit erstaunlicher Präzision hinbekommen. Das sind viele, viele Faktoren, die angeschaut werden und wo versucht wird, die beiden Gruppen gleich einzuteilen. Stellen Sie sich das vor wie auf dem Schulhof, wenn 30 Schüler sich melden für ein Handballturnier und jetzt der Trainer versucht, die Gruppe einzuteilen. Die einen bekommen rote Schlafen, die andere blaue Schlaufen. Was wird der Trainer machen? Er wird einmal sich überlegen, was sind meine zwei besten Spieler? Der Maxi und der Kali, also die kann ich auf gar keinen Fall in ein Team zusammentun, weil dann ist dieses Team auf jeden Fall stärker und schlagt die anderen und die haben keine Chance. Also wird er dem Maxi ein rotes Band geben und dem Kali ein blaues Band. Jetzt sagen wir, der Maxi ist aber gut 20 cm größer als der Kali. Ich würde mal sagen, gut, der Kali ist zwar ein sehr, sehr guter Spieler, aber bei Handball dadurch, dass er 20 cm kleiner ist, hat er einen gewissen Nachteil. Das heißt, den Nächsten, den ich jetzt ein blaues Band gebe, da nehme ich auch einen recht guten Spieler, aber ich achte vor allem darauf, dass das ein besonders großer ist, damit er die Kleinheit des Kalis ein bisschen ausgleicht. Und auf der anderen Seite, beim Maxi, bei den Roten, werde ich als nächsten Spieler eher einen nehmen, der nicht allzu groß ist, damit sich das wieder ein bisschen gegenseitig ausgleicht. Als Nächsten gibt es vielleicht einen, der ist ein guter Verteidiger, weil ein bisschen bummelig dann wird man den der roten Gruppe zuordnen und einen anderen Verteidiger der blauen Gruppe, aber darauf achten, dass auch in der blauen Gruppe irgendeiner mal ist, der ein bisschen bummeliger ist und so weiter und so weiter und so weiter. Ein guter Trainer wird seine Kids so aufteilen, dass er zwei möglichst gleich starke Mannschaften hat. Und je besser der Trainer ist, desto mehr Faktoren hat der im Kopf. Der weiß, der eine sprintet besonders schnell. Und der andere auch. Und einer ist besonders gut im Fangen, Einer ist besonders gut in der Abwehr. Einer, oder zwei sind für gar nichts zu gebrauchen. Auch die muss man regelmäßig verteilen auf die Gruppen. Ich weiß, wovon ich rede. Dazu habe ich immer gehört. Aber so kann man sich auch die Gruppeneinteilung vorstellen in einer Studie. Nur, dass das eben kein erfahrener Trainer macht, sondern heutzutage eine Software, die es schafft, viele, viele Kriterien gleichzeitig gleichmäßig zu verteilen. Ja, und dann bekommt eben jeder von den Teilnehmern an einer großen Studie bekommt das Medikament zur Verfügung gestellt. Jeder bekommt eine Nummer, irgendeine sechs-, siebenstellige Nummer. Und ab jetzt wird jedes Tagebuch und so weiter immer mit dieser Nummer versehen. Die Leute bekommen natürlich alle dasselbe Zuckermessgerät, sie bekommen alle die Teststreifen dazu. Und werden auch gebeten, ihre Zuckerwerte zu messen, einzutragen. Die Büchlein werden eingesammelt, später dann zentral ausgewertet und so weiter und so fort. Und dann eben als Herzstück der meisten Studien sind die Blutabnahmen, die zu definierten Zeitpunkten erfolgen, wo man halt einen Datum hat, wo man wieder in der Ambulanz oder in der Klinik sein muss, wo die Studie durchgeführt wird und wo das Zeitfenster sehr klein ist. Meistens ein spezieller Tag und man darf höchstens ein oder zwei Tage vorher oder nachher kommen. Und dann werden alle diese Daten zusammen ausgewertet. Und der Witz an der Sache ist, dass die Päckchen mit den Tabletten zum Beispiel, die in einer Studie verwendet werden, dann von der Studienfirma geschickt werden für jede Nummer, also für jeden Patienten einzeln. Und die Kapseln oder Tabletten da drin, die schauen bei allen gleich aus. Aber nur bei 50 Prozent der Menschen ist das Mittel drinnen, das man eigentlich testen möchte. Aber die Ambulanz, die Klinik, der Arzt, niemand weiß, in welchen Kapseln ist das richtige Medikament drin und in welchen Kapseln ist zum Beispiel nur irgendein Füllstoff drinnen. Das sind meistens Kapseln, wo exakt dieselben Füllstoffe und Stabilisatoren drinnen sind, wie auch im echten Medikament. Nur das Medikament ist halt nicht drinnen. Und damit ist sichergestellt, dass auch die Ärzte, die ihre Leutchen betreuen, nicht wissen, wer hat denn jetzt das richtige Medikament, das getestet wird, und wer hat leere Kapseln bekommen. Deshalb läuft ja auch bei den allermeisten Studien die ganz normale Diabetes-Therapie weiter, weil man ja niemanden schaden will, sondern meistens ist der Ansatz so, dass man schaut, wenn ich etwas dazugebe, ein neues Medikament zusätzlich zu der Therapie, die der schon hat, hat diese Gruppe dann einen Vorteil. Und wir schauen heute bei den großen Studien auch nicht mehr nur, Aufsenkung des Blutzuckers und des Hb1c. Das ist nicht einmal das Allerwichtigste. Ja, das ist wichtig. Aber letzten Endes sind das ja Zahlen, die auf einem Zettel Papier stehen. Letzten Endes ist das nicht das, was wir wirklich wissen wollen. Was wir wirklich wissen möchten, ist, wie geht es den Leuten? Wie viele davon werden schwer krank? Und deshalb sind heute die wichtigsten Werte, die erhoben werden bei solchen Studien über halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, wie viele Menschen haben einen Herzinfarkt bekommen? Wie viele sind gestorben? Wie viele sind aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben? Wie viele haben einen Schlaganfall bekommen? Wie viele sind zum Beispiel wegen Herzschwäche ins ein Spital eingeliefert worden? Und nur wenn da zwischen den beiden Gruppen ein deutlicher Unterschied ist, dann kann man sagen, wir haben da was Tolles, wir haben einen Zusatz, ein Medikament, das den Menschen wirklich, wirklich hilft. So schauen Studien in der modernen Medizin aus. In unserem Sugar Down Diabetiker -Pflaster haben wir nichts davon. Ja klar, kann eine kleine Firma keine Studie mit tausenden Menschen zu machen. Aber das, was hier beschrieben wird, ohne jede Quellenangabe, ohne irgendetwas, 300 Personen haben durch 14 Tage das Plaster geklebt und dann war bei 90% Prozent der Zucker besser. Ja klar, das ist eine null -Aussage. Das spricht nicht für und das spricht nicht gegen das Pflaster, wenn dann gegen. Denn das ist auf jeden Fall zu erwarten. Das ist immer so. Wenn Sie Menschen in eine Studie reinnehmen, werden vor allem am Anfang die Werte besser. Deshalb auch nur 14 Tage. Wenn du ohne Vergleichsgruppe arbeitest, dann ist es klug, nur 14 Tage zu schauen, weil du hast auf jeden Fall eine Verbesserung, was auch immer du den Menschen fütterst. Das heißt, dieser Absatz, der hier so pseudowissenschaftlich daherkommt, hat mit Wissenschaft exakt nichts zu tun und sagt nichts aus über das Produkt. Null. Nothing. Niente. Ist ein netter Satz, kann man drüber lesen, gibt mir aber keinerlei Informationen. Als nächstes kommen auf dieser Seite drei äh, drei Stoffe, die die Inhaltsstoffe offensichtlich darstellen sollen. Das eine ist Polygonatum. Polygonatum ist, das heißt Weißwurz oder Salomonsiegel, äh, gehört zur Pflanzengattung der Spargelgewächse. Da gibt es viele Arten davon, sagt mir Wikipedia, und da gibt es hübsche Fotos davon. Also ein, eine Pflanze, die vielleicht Inhaltsstoffe hat, die bei Diabetes helfen. Das nächste sind die Angelika-Wurzeln. angelika siniensis ist auch eine sehr, sehr hübsche Pflanze. Angelika-Wurzeln werden lang schon in Kräutertees und so weiter verwendet. Und das dritte ist Epimedium und das ist Elfenspiegel, glaube ich. Elfenblumen, auch Sockenblumen genannt, sind eine Pflanzengattung, die zur Familie der Berberitzengewächse gehören. Da klingelt es natürlich, Berberin ist ja eine Substanz, die weit diskutiert wird jetzt im Zusammenhang mit Diabetes und wo auch große Studien laufen. Es gehört zur selben Familie. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt dieses Pflanzler auch gerade Berberin enthält, aber es ist zumindest ein Berberitzengewächs. Diese drei Sachen sind hier mit ihrem lateinischen, also lateinisches Polygonatum und Epimedium und Angelika Angelika-Wurzeln genannt. Es sind Fotos dabei mit so getrocknetem irgendwas. Es steht nicht dabei, wie viel davon im Pflaster enthalten ist, sondern es steht nicht einmal dabei, dass das die Inhaltsstoffe sind, sondern es wird einfach so auf die Homepage reingeschmissen, diese drei mit Ankündigungen, was sie tun können. Es ist auch wirksam bei der Kontrolle von Blutzuckerspitzen nach dem Verzehr einer Mahlzeit bei Epimedium steht dabei. Es unterstützt auch den Gewichtsverlust und kontrolliert im Laufe der Zeit den schlechten Cholesterinspiegel. Okay. Und dann kommen gleich wieder Erfahrungsberichte von Menschen, die das Plaster angeblich verwendet haben. Dann wird noch einmal zusammengeführt und übersichtlich dargestellt, was, wofür das Pflaster steht. Da steht, was macht Owe zu ihrer besten Wahl? Und ach da, was macht es zu ihrer besten Wahl? Es ist nicht wirklich ein Versprechen. Darunter steht dann aber schon, senkt den Blutzuckerspiegel, reguliert und stimuliert Insulin, signifikante Ergebnisse in weniger als einer Woche, entgiftet Nieren- und Bauchspeicheldrüse. Fördert und reguliert Insulin, stärkt das Immunsystem. Material Non-Woven Patch. Woven heißt gewebt, ein nicht gewebtes Pflaster. Okay. 7 x 7 cm, 30 Stück pro Box. Und dann steht als letzter Satz wieder dabei, dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Also jetzt haben wir uns die ganze Seite angeschaut mit den Sprüchen über dieses Pflaster und als letzte steht dabei, dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu behandeln. Okay. Sie sehen schon, was ich dazu sage. Sie haben darunter natürlich wieder die Kundenbewertungen ausschließlich positive. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit solchen Dingen um? Denn Sie können sich vorstellen, als Zuckertante bin ich mit vielen, vielen solcher Anfragen konfrontiert. Das Pflaster war nahe, deshalb habe ich es mir auch angesehen. Und was unterm Strich jetzt überbleibt nach alledem, ist folgendes. Es mag sein, dass gerade in manchen Pflanzen Stoffe drinnen sind, die bei Krankheiten wirksam sind. Natürlich gibt es Pflanzenstoffe, die wirksam sind, die helfen können, die aber auch Menschen massiv schaden können. Man denke nur an Fingerhut und Knollenblätterpilz. Aus dem Fingerhut und seinem Gift kann man ein wunderbares Medikament herstellen, das bei manchen Herzkrankheiten hilft. Aber niemand würde auf die Idee kommen, einem kleinen Kind zu sagen, schau, der schöne Fingerhut, du solltest die Blüten essen. Absoluter Blödsinn, bitte nein. Ja? Maiglöckchen. Äh, Sie wissen, es gibt Pflanzen herbstzeitlos nach, die giftig sind. Im besten Fall wird es einem nur fürchterlich schlecht aber im Fall von einer zum Beispiel schweren Pilzvergiftung mit einem Knollenblätterpilz kann man durchaus auch sterben. Also ja, es gibt hochwirksame Stoffe in Pflanzen. Und ja, es gibt in Pflanzen auch Stoffe, die etwas Positives bewirken im menschlichen Körper. Die Biguanide zum Beispiel, wie das Metformin, die kommen ja ursprünglich auch aus einer Pflanze. Ganz, ganz oft haben Pflanzeninhaltsstoffe den Anstoß gegeben zur Entwicklung, zur Weiterentwicklung von Stoffen, in dem die Wissenschaft, die Chemie versucht hat, die positiven Wirkungen auf den Körper zu verstärken und die schädlichen, die giftigen zu vermindern, zu schauen, dass man Dosierungen findet, wo der Körper unterstützt wird, wo Stoffe heilend wirken und zu beachten, dass man nicht in die Bereiche kommt, wo etwas schädlich wird. Zum Beispiel beim Berberin kennt man einige positive Einflüsse auf den Körper, weiß aber auch, dass es bei Überdosierung wirklich schädlich sein kann. Und von daher würde ich nie ausschließen, dass in irgendeiner Pflanze Stoffe drinnen sind, die speziell bei Diabetes helfen können. Noch dazu kennen wir ja gar nicht alle Stoffe in Pflanzen. Ja, wir kennen viel da tut die Wissenschaft auch sehr, sehr viel und immer mehr wird entdeckt, immer mehr wird bekannt, immer mehr werden Moleküle analysiert, in Gruppen zusammengefasst, getestet, was die in Biosystemen bewirken, aber in jeder Pflanze gibt es tausende von Molekülen und natürlich ist bei Weitem noch nicht alles äh, entdeckt. Wenn man jetzt davon ausgeht, ja, in einer Pflanze könnte was drinnen sein, was hilft, dann wäre es irgendwo natürlich schade, wenn Sie es nicht bekommen. Aber wir wissen es eben nicht. Und natürlich, wenn Sie sich persönlich jetzt als einzelner Mensch interessieren für, sagen wir mal, äh, Engelswurz, Angelika-Wurz, Sie haben nicht die Möglichkeit und Sie haben nicht die Hunderten Millionen Dollar, um eine große Studie auf die Beine zu stellen. Das können Sie nicht machen. Wenn das Zeug aber verkauft wird, dann in den Apotheken, dann möchten Sie es vielleicht versuchen. Und Sie können es im Grund immer nur an sich selber ausprobieren. Aber da müssen Sie extrem aufpassen, dass Sie nicht in diese Falle tapsen, dass der Zucker von selber besser wird. Wenn man etwas Neues dazu nimmt. Was meine ich damit? Ich erlebe das wieder und wieder und wieder. Da ist jemand bei mir. Wir besprechen den Diabetes. Die Einstellung ist nicht so ganz ideal. Ich schlage weiterführende Behandlungen vor. Ein anderes Medikament, eine andere Dosierung, vielleicht Insulin dazu, vielleicht ein anderes, ein Chill-Bewon-Analogon dazu, etwas zum Spritzen dazu. Und meine Patientin oder mein Patient hört sich das alles geduldig an und sagt, mh, 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 mh. eigentlich mag ich noch nicht mehr Chemie haben. Ich probiere es noch einmal allein. Und wir einigen uns da meistens drauf: ja natürlich, wenn Sie nicht mögen, dann probieren Sie alleine weiter. Ganz klar, das ist auch nicht an mir es zu bewerten. Ich kann immer nur informieren. Und wenn mir dann die Patientin oder der Patient sagt, ja, habe ich verstanden, danke, interessant, was es da für Möglichkeiten gibt, aber eine Runde probiere ich es noch alleine. Dann werde ich sie immer in diesem Bestreben unterstützen, außer es ist gerade lebensgefährlich. Natürlich, wenn der Zucker nicht mehr messbar ist, wenn die knapp vor einer ketoazytotischen Entgleisung ist, wenn die knapp vor einem Diabeteskoma ist, dann gibt es keine Debatte, dann kommt hier die Rettung aus Ende und wenn sie dann nicht ins Spital will, dann sagt sie es bitte den Rettungsmännern und nicht mir. Verstehen Sie mir nicht falsch, also ich riskiere nichts. Und ich bin eher sehr vorsichtig. Aber gerade bei Diabetes hat man auch bei schlechter Einstellung meistens Zeit. Und selbst wenn der Zucker nüchtern 350 ist, haben Menschen oft Jahre oder Monate lang damit gelebt. Dann kommt es auf drei, vier Wochen mehr auch nicht mehr an. Also da, abgesehen davon, selbst wenn ich etwas empfehle und sage, nein, Sie müssen es aber nehmen und das Rezept ausstelle, wer sagt mir denn dann, dass das Medikament aus der Apotheke geholt wird und wirklich geschluckt wird? So wir haben ohnehin wenig Möglichkeiten als Ärzte, aber ich also meine tiefste Überzeugung, dass ja jeder Mensch mit seinem Körper tun und lassen kann, was er möchte. Er muss nur wissen, was sind die Konsequenzen. Was passiert voraussichtlich mit welcher Wahrscheinlichkeit, wenn ich etwas tue oder nicht tue? Und dafür können wir Ärzte aufklären und erklären und Hinweise geben, aber that's it. Mehr können und wollen wir nicht tun. Letztlich entscheidet man immer als Patient, und zwar jeden Tag morgens im Badezimmer, nehme ich das Zeug jetzt, ja oder nein. Also, sehr oft sagen mir Menschen, ich möchte es noch einmal probieren. Und die kommen dann wieder. Meist machen Ich schaue dann immer, dass ich mir gleich einen Termin ausmache, weil ich Sorge habe, dass ich sonst den oder die gar nicht mehr wiedersehe. Weil die einfach nicht kommen, wenn es halt nicht geholfen hat. Und die kommen dann oft nach zwei oder drei Monaten und sagen, Frau Doktor, es ist ja so viel besser. Und dann messen wir HW1c und dann sehen wir, ja, das ist ein Prozentpunkt oder noch mehr verbessert. Das ist wirklich eine deutliche Verbesserung. Und ich freue mich und ich gratuliere dem Patienten. Und ich sage, ja, wie haben Sie denn das jetzt geschafft? Und dann kommt oft ein Satz, der mich jedes Mal wieder traurig macht. Und zwar geht es dann so, und ist ja, Frau Doktor, ich bin dann von ihnen weg in der Apotheke und da habe ich mich umgeschaut. das sind ja so viele Sachen in einer Apotheke. Das ist ja heutzutage ein halber Supermarkt. Und ich habe mich umgeschaut und ich habe dann gesehen, dass es Sachen gibt, die den Blutzuckerspiegel ganz natürlich senken. Und besonders gefallen hat mir da das Produkt XY. Ich habe mir XY gekauft und schauen Sie, jetzt ist mein Blutzuckerspiegel besser. Es haben ins C ist gesunken, schon nach acht Wochen ist das nicht toll. Und dann seufzt sich immer ein bisschen und sagt, naja, haben Sie sonst auch irgendwas gemacht? Ja, ja, natürlich, natürlich. Weil wie ich bei Ihnen weggegangen bin, da war mir schon klar, das muss jetzt besser werden. Schließlich mag ich ja noch erleben, wie meine Enkel heiraten. Ich mag keinen Herzinfarkt, kriegen, kriege keinen Schlaganfall, ich mag keine Spätschäden kriegen, schon gar nicht bei den Augen, davor habe ich wirklich Angst. Also ich habe an dem Tag noch, stellen Sie sich vor, ich habe das ganze süße Zeug aus meinen Ladeln rausgenommen, habe es runtergetragen und habe in den Mülleimer geworfen. Oder hoffentlich neben den Mülleimer gelegt, damit es sich jemand nehmen kann, der es gern hätte und der weniger Geld hat. Oder, ja, 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 natürlich habe ich was verändert. Seither gehe ich nicht mehr 3.000 Schritte, sondern 6.000 bis 8.000, jeden Tag. Schauen Sie, ich habe mir da extra eine Sportöl gekauft. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und ich denke mir dann oft, und sage auch, es ist fast schade, dass dann der Erfolg dem Präparat zugeschrieben wird, dass man sich in der Apotheke gekauft hat. Denn der Erfolg wäre höchstwahrscheinlich ohne XY genauso eingetreten. Dieser Mensch hat einfach sehr, sehr viel dafür getan, gesünder zu leben. Der hat sehr, sehr viel dazu getan, dass er später keine Spätschäden hat, gesünder gegessen, sich mehr bewegt, sich vielleicht auch mehr um Entspannung bemüht. Und dann, dann sagt er, das XY hat mir geholfen. Und auch wenn ich dann sage, aber oh, das waren Sie, dann sagen die oft, ja, aber wer weiß, ob es so gut gewesen wäre ohne XY, ich kaufe mir das jetzt weiter. Dem habe ich nichts mehr dann entgegenzusetzen. Was heißt das jetzt für Sie, falls Sie sich für etwas interessieren? Also in meinen Augen als Ärztin, die mit Beweisen arbeitet, die Ihnen nichts empfehlen will, was wir nicht wirklich wissen. Als Ärztin kann ich Ihnen nur sagen, versuchen Sie es. Sowas wie dieses Pflaster oder auch noch mehr dieses Armband mit dem Ultraschall, das klingt für mich sehr mysteriös. Kann ich mir nicht vorstellen, aber sei es drum. Übrigens, es kann sein, dass Sie jetzt die letzten paar Sekunden den Sirenenton gehört haben. Ich nehme am Samstag zu Mittag gerade auf und wir haben jetzt ein ganz lautes 12-Uhr-Sirene gehabt, wie wir in Österreich jeden Samstag Tag, jeden Samstag Mittag um 12 Uhr heilen bei uns die Sirenen. Das dient auch zur Überprüfung, ob man es wirklich in jedem Haushalt in Österreich gut hören kann. Also ich mag es jetzt nicht extra rausschneiden, ist vielleicht ein nettes... Detail zum Lokalkolorit in Österreich. Und wenn Sie mal in Österreich sind und um Samstag um 12 Uhr Mittag die Sirene losheult, dann müssen Sie sich nicht schrecken, dass irgendwas Schreckliches passiert ist. Das ist unser ganz normaler 12 Uhr Samstagalarm. Wenn Sie ein Pflanzenpräparat, einen Tee, Kapseln mit irgendwelchen Inhaltsstoffen drinnen versuchen möchten, um Ihren Blutzucker zu senken, dann machen Sie praktisch eine Einpersonenstudie an sich selber. Und dann schauen Sie, dass Sie die Studienbedingungen richtig haben. Lassen Sie sich einen Langzeitwert bestimmen. Nehmen Sie dann das Präparat die nächsten drei Monate ein und lassen Sie nachher wieder einen Langzeitwert bestimmen. Schauen Sie, ob, Sie sich, ob sich was verändert hat. Das Wichtige ist, Sie dürfen in diesen drei Monaten sonst nichts verändern. Sie dürfen bitte nicht gesünder essen als vorher. Sie dürfen sich nicht mehr bewegen als vorher. Sie dürfen sich nicht eine neue Entspannungstechnik, Meditation, Achtsamkeitspraxis aneignen. Sie dürfen an Ihrem Leben sonst nichts verändern. Sie sollen nur den einen Einflussfaktor raustesten. Wenn ich XY nehme, ändert sich dadurch mein Hb1c. Denn in dem Moment, wo Sie gleichzeitig sich besser um ihren Diabetes kümmern, können, können sie nachher nicht mehr sagen, was hat die Verbesserung ausgelöst. Und mit diesem Effekt, dass allein dadurch, dass man sich etwas kauft, dass man in die Apotheke geht, dass man sich mit dem Vorsatz beschäftigt, bessere Zuckerwerte haben zu wollen, das Verhalten schon automatisch ein bisschen ändert, damit arbeiten leider ganz viele von diesen Firmen. Also, zur Fragestellerin in einem Satz zusammengefasst, wenn Sie möchten, probieren Sie es aus, verändern Sie in der Zeit nichts anderes in Ihrem Leben und als Bemerkung von mir, die Geschichte mit dem Pflaster auf der Haut, mit den Pflanzenstoffen drin, scheint mir äußerst unwahrscheinlich, dass da etwas wirkt, aber wenn Sie möchten, probieren Sie es aus, nur achten Sie darauf, dass Sie nach drei Monaten ein klares Ergebnis haben. Hat's was geholfen? Ja oder nein? Will, möchte, werde ich es mir weiterhin kaufen? Ja oder nein? So. Das war's für heute. Und wenn auch Sie Antworten haben möchten auf Diabetesfragen, vielleicht auch auf Fragen, die mal ein bisschen neben der Spur sind, dann lade ich Sie ganz herzlich ein zu uns in den Diabetes Club, weil da kann man Fragen stellen und die beantworten wir dann in Form von Live-Sprechstunden, wo man zuschauen kann oder Sie sich es auch nachher anschauen können. Das Schnuppermonat kostet 2 Euro. Schauen Sie sich um bei uns, schauen Sie, ob das was für sich ist. Wir freuen uns über jeden, der uns neu ausprobiert und natürlich noch mehr über Leute, die dann anschließend auch bei uns bleiben. Auch sonst freue ich mich, wenn Sie weiterhin zuschauen und zuhören. Die Zuckertante grüßt. Und wünscht allzeit gute Werte.